0: Ja, hi, hier ist Volkmann von den Apokalyptischen Reitern und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von Powermetal.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Pommesgabel und einer neuen Folge unseres Podcastes. Hierfür habe ich einen speziellen Gast in unserem virtuellen Raum, den ihr auch schon am Intro gehört habt. Und ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat, um nicht nur über das kommende Album Wilde Kinder zu sprechen, sondern auch die letzte Veröffentlichung noch einmal Revue passieren zu lassen und einen Ausblick auf die kommenden Monate zu geben. Und begrüßen darf ich den Bassisten einer wundervollen, besonderen und durch und durch spannenden Band, die da heißt, Die Apokalyptischen Reiter. Lieber Volkmann, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Marcel, guten Abend, guten Tag.
1: <lacht> guten Abend,
0: wie geht's dir? <lacht> Auch ich bin äh, ganz gut ausgelastet durch die äh, jetzt doch relativ hart aufnehmende Promotion-Kampagne mhm. für das neue Album. Also ich werde regelmäßig jeden Tag mit irgendwelchen Terminen zugeschüttet. <lacht> äh, ich habe äh, leider äh, zu lange gewartet beim Zurückdreht, wer die Promoarbeit diesmal machen will. Fuchs hat sich da dieses Mal ganz, ganz clever rausgenommen. <lacht> Deswegen äh, hänge ich da jetzt gerade so äh, fast überall da drin. Und äh, mhm. ja, aber es ist ähm, sehr cool zu merken, wie, wie groß das Interesse ist und äh, aus wie vielen äh, Ecken der Welt man zu einem Album befragt wird, was ja durchaus in der Entstehung ähm, relativ ungewöhnlich war. So aufgrund der ganzen Begleitumstände, die es nun gesellschaftlich und äh, gesundheitstechnisch gab.
1: Mhm.
0: Ja, aber äh, umso schöner ist es, dass man jetzt so das Gefühl hat, okay, es funktioniert. Es geht wahrscheinlich wieder irgendwie los. Man weiß dann zwar nicht so richtig wie, aber irgendwie wird es schon wieder losgehen.
1: Ja, so langsam merkt man diesen Ruck wieder in der Gesellschaft und natürlich schon auch in der Musiklandschaft. Ja, ähm, die Apokalyptischen Reiter, eine musikalisch bunte Wundertüte, die da 1995 gegründet wurde und durfte auch vor zwei Jahren, also 2020, auf 25 Jahre Reitermania zurückblicken. Zahlreiche Alben, noch mehr Shows, die wildesten crowd surfer aktionen Ich glaube, ich war auch mal dabei. <lacht> Circle Pits und stets wirklich für mich sehr gehaltvolle Musik. Und dafür sind Frontmann, Fuchs und seine Reiterschaft bekannt. Aber mein lieber Volkmann, bevor es ans neue Album geht und wir es einmal auseinander pflücken, möchte ich noch einmal kurz auf die letzte Veröffentlichung zu sprechen kommen. Denn Anfang Juli des vergangenen Jahres erschien mit Divine Horseman ein Geschenk der besonderen Art. Eine Art ja, Doppelalbum, nachträglich zum 25-jährigen Jubiläum, äh, womit ihr euch selbst beschenkt habt. Fünf Freunde machen zusammen Musik, lassen sich gehen, schwägen in der Vergangenheit. Und dafür habt ihr über 500 Minuten Soundmaterial aufgenommen, keine Songs vorbereitet, sondern komplett im Studio improvisiert und gejammt. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee, weil das ja noch eine recht unübliche Jubiläumsveröffentlichung ist?
0: Ja, die Idee gibt es schon ganz lang, die gibt es schon über zehn Jahre. Wir waren mal auf einer It Kurztour durch Italien, haben dann in Südtirol noch ein paar Tage gecampt und gezeltet und haben natürlich, was jeder macht, den ganzen Abend dann irgendwo am Lagerfeuer gesessen, viel Alkohol getrunken und irgendwann kam die Idee auf, man müsste ja eigentlich mal eine Platte in nur zwei Tagen schreiben. Mhm. Wir waren damals, glaube ich, das war so die Riders on the Storm-Phase und ja, die Vorbereitungen für so ein Album, die werden gefühlt irgendwie von Mal zu Mal irgendwie langwieriger, weil man natürlich erstens will man sich nicht wiederholen, dann möchte man Dinge besser machen, dann will man... Fehler, die man dann im Nachhinein auf vorhergehenden Alben gefunden hat, äh, sagt, okay, man tut es dieses Mal noch mal ganz anders anpacken, was dazu führt, dass irgendwie so ein Album wenig Bauch hat und viel Kopf. Ne? Mhm. Und eigentlich sollte es so ein bisschen andersrum sein oder die Balance mhm. sollte zumindest stimmen. Und äh, in dem Zusammenhang, das ist wie so, eine, wie, so ein, wie so ein Zurückfallen, wahrscheinlich in früh frühbandphase wo man sich überhaupt keinen Kopf gemacht hat um irgendwas und einfach die Sau rausgelassen hat. Mhm. Und da gab es so die Idee zu sagen, ey, irgendwann machen wir das nochmal, wir schließen uns einfach zwei Tage im Proberaum ein und machen mal <lacht> nur, was uns da gerade so durch den Kopf geht. Ne? Mhm. Ja, und nun... Äh, war es halt, wie es war. Die äh, Szene, die ganze Welt stand still. Mhm. Äh, wir hatten eine Jubiläumsshow geplant zum 25., die man erst einmal, dann zweimal, dann dreimal verschieben musste. Und irgendwann war der Frust darüber eigentlich auch zu groß. Und man hat so gedacht, ja, Herr Gott, also offensichtlich wird es mit dem, mit dem Anniversary feiern nicht so richtig was. Mhm. Ähm, was hätten man denn noch so im Angebot? und ähm, wir haben festgestellt, ja, wir waren immer eine Band, die nie irgendwas auf Halte produziert hat. Also wir hätten jetzt keine B-Seiten rausbringen können oder irgendwelche unveröffentlichten Tracks, weil immer alles auf den Platten gelandet ist. Mhm. So eine lieblose Best-of oder irgendwas, nur damit man zum 25. was macht, mhm. wäre irgendwie uns auch nicht so richtig äh, recht gewesen. Also kam auf einmal irgendwann in irgendeiner... Runde im Proberaum, so die Idee auf, ey, lass uns doch diese zwei Tagesplatte aufnehmen. Da, wir haben doch jetzt echt Zeit dafür. Und äh, mhm. ja, dann war das eigentlich relativ schnell äh, erledigt. Wir haben nur den Ali von Hemmenschaltböhrn angerufen, weil der ja quasi erstens so eine Viertelstunde nur vor uns weg wohnt. Mhm. Und auch so im mobilen Recording schon hier und da ein paar Erfahrungen gemacht hat, weil wir wollten es halt in unserer Umgebung im Proberaum aufnehmen mhm. und wollten halt nur sicherstellen, wenn wir schon was aufnehmen, dass es dann zumindest hinten raus auch irgendwie klingt und verwertbar ist. Und äh, ja, das war im Prinzip eigentlich so das ganze Setup und zwei Wochen später ging es eigentlich auch schon los. Und wir haben früh angefangen und sind dann zwei Tage später tatsächlich irgendwie völlig platt und völlig fertig da irgendwie rausgegangen aus der Nummer. Mhm. <lacht> ähm, haben wirklich echt uns leer gemacht, alles, was da irgendwie da war, also das, das war eigentlich erstaunlich. Ich war selber auch nicht hundertprozentig sicher, ob das Sinn macht oder nicht, aber schon am ersten nach den ersten paar Stunden, wo wir dann die erste Pause gemacht haben, haben wir uns auch irgendwie das Gefühl gehabt, das könnte schon irgendwie ganz cool werden und äh, haben dann einfach durchgezogen und irgendwann war man, hatte man auch so einen Tunnel. Mhm. Dick und Tunnelgefühl, da war man dann auch so wie im Rausch, also im wahrsten Sinne des Wortes, ist es natürlich auch ein bisschen Alkohol dabei gewesen <lacht> und, äh, und, und Unmengen von irgendwelchen Fast- und Junkfood, die man uns natürlich dann irgendwie bestellen mussten, weil wenn du irgendwann die ganze Zeit so im Kopf anfängst zu glühen und, und, und äh, es ist ja, sage sag ich mal, eine Mischung aus Entertainment für, für einen selbst, aber es ist auch super anstrengend, weil du musst mhm. jedes Mal... Die anderen hören und was spielt er da gerade, es dann irgendwie das Gefühl aufzunehmen und ja, aber echt eine total spannende, coole Sache und äh, wir wussten eigentlich gleich, wo wir rausgehen, das muss irgendwie was sein. Ne? Die größte Challenge war dann echt, sich nochmal durch das ganze Material irgendwie konzentriert durchzuhören und zu sagen, okay, das war jetzt cool, das nehmen wir jetzt da raus und das war jetzt eher doch vielleicht so semi, das können wir jetzt mhm. äh, nicht nehmen.
1: Also eine Art Jugendherberge, die ihr da hattet, mit ein bisschen Jammen und wirklich sehr, sehr produktiv eben Musik erarbeiten. Ähm, ihr habt da meines Erachtens echt damit so ein bisschen die äh, Grenzen gesprengt, also wirklich im positiven Sinne, weil ihr ja auch Digi-Reduce drin hattet, Percussions, Black Metal, Psychedelic Momente, alles relativ mhm. gebündelt. Und ähm, hat euch diese, diese Zwei-Tage-Session irgendwie als Musiker nachhaltig beeinflusst?
0: Naja, beeinflusst im Nachgang eigentlich eher nicht. Ich glaube nur, sie ist so ein bisschen auch so das Resultat dessen, was wir eigentlich auch immer schon gemacht haben. Wir haben ja jetzt auch zu anderen Platten, sind wir vorweg eigentlich manchmal gerne so ein paar Tage weggefahren, haben uns da so kleine Blockhütten irgendwo im Tschechien, Riesengebirge erinnere ich mich, oder mal in, im Harz mhm. gemietet, wo man abgeschieden war wo man erstmal gesagt hat, ey, lass uns jetzt erstmal irgendwie zusammen, zueinander finden und ich finde Musik machen zusammen, das ist ja auch nicht nur Töne zusammen zu spielen, sondern tatsächlich den anderen zu, zu spüren, den Groove zu kriegen und sich in den anderen reinfühlen. Mhm. Und gerade wenn man lange das nicht gemacht hat, braucht es echt auch eine ganze Weile, um sich wieder aneinander zu, zu gewöhnen und äh, dass man dann so wie so eine Art blindes äh, Vertrauen hat oder so quasi weiß, das wird er jetzt schon machen. Der wird jetzt ein Break spielen. Irgendwie habe ich das so ein Gefühl und das kriegst du nach einer Weile. Und sowas haben wir immer schon ganz gern gemacht. Wir haben auch so auf kleinen Privatfeiern, so in, gerade in Weimar und Umgebung, wo, wo halt viele Freunde von uns, sage ich mal, auch äh, immer mal eine Party schmeißen und sagen, Mensch, kommt doch mal vorbei und könnt ihr nicht irgendwas jammen. Also gerade Fuchs und Adi sind da ziemlich, ziemlich fleißig. Mhm. Ähm, die können eigentlich so aus der Kalten irgendwie jammen, die auch eine Stunde Musik da irgendwas äh, schütteln, die sich aus dem Ärmel, das ist eigentlich überhaupt nicht so das große Problem. Ich glaube, wir waren so ein bisschen darauf vorbereitet und konnten da auf viele Sachen zurückgreifen, die man in den letzten Jahren immer wieder gemacht hat. Und mhm. äh, ja, auch so die große Bandbreite an musikalischen äh, Dingen. Das ist wahrscheinlich auch das, was im Reiterkosmos so generell vorherrscht, so zwischen extremen Metal-Stilen, aber auch so Weltmusik, psychedelic. Das ist, glaube ich, auch so der Sound, den wir privat mögen. Zwischen den extrem Pendels zumindest bei mir eigentlich permanent. Deswegen war das, glaube ich, so ein ganz guter Konsens. Also keinem war das fremd, was da passiert ist. Ne?
1: Das ist natürlich dann auch ein großer Vorteil, wenn man sich seit über 25 Jahren auch quasi in- und auswendig kennt und auch die Macken und die äh, generelle Herangehensweise an neuer Musik eben vom anderen kennt.
0: Ja, ja, total. Also das ist, äh, man entwickelt halt wie so, so ein blindes äh, Gefühl. Man kann irgendwann auch die Augen zumachen und sieht die anderen irgendwie trotzdem. Also das ist, <lacht> äh, das ist schon, schon, schon echt spannend und äh, da merkt man natürlich auch, wie, wie lang die Band, ich meine, wir hatten ja nicht wirklich viele Line-up-Änderungen mhm. in den ganzen Jahren. und. Äh weil es eben auch für uns immer nicht nur eine musikalische Geschichte war, sondern auch eine persönlich-menschliche Ebene, weil man letztlich ja auch unfassbar viel Zeit miteinander verbringt. Das ist ja nicht nur das, was man so auf der Bühne macht. Die Bühnenpräsenz ist ja quasi nur der kleinste Teil dessen, was das musiker da ausmacht. Es geht ja von vorbereitenden Proben und alles Mögliche, was da zusammenkommt. Und wenn man da sich nicht irgendwie grün ist, na, dann wird es mit der Band, glaube ich, auch nichts. Das
1: denke ich mal. Ich muss da an die Dokumentation, an die WDR-Dokumentation von In Extremo denken, dass die einzelnen Mitglieder dann auch äh, privat halt sehr gut befreundet sind und dass äh, die komplette Band auch auf sehr äh, freundschaftlichem Hintergrund dann ähm, gebaut hat. Und ich glaube, das macht dann auch so ein festes Line-Up eben auch aus. Wenn ihr schon seit, wie gesagt, seit 1995 auch bisweilen Musik macht, ähm, ist das natürlich dann auch von großem Vorteil.
0: Ja, total. Also bei Extremo kann ich das auch absolut unterschreiben. Also, wir waren ja oft genug mit denen auf Tour. Wir waren auch mal auf so einer ähm, wilden Kreuzfahrt mit denen zusammen. Also, ich mhm. habe da schon gemerkt, dass es das auch so eine, so eine, im positiven Sinne, so eine Straßenküttergang, <lacht> die würde auch, die würden auch sterben füreinander. So Und ja. so muss es auch sein. Ne? Das ist halt so diese klassische Gang-Mentalität, was halt nichts, so das ganze Gegenteil von irgendwelchen sterilen, zusammengecasteten Bands, die quasi miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Und ich finde das immer, immer schön, wenn auch jeder seine Marotten hat und irgendwelche Leute winken dann ab und sagen, lassen nur, das ist alles okay und. Ähm das macht es halt irgendwie so auch echt. Ne? Ja. Und das ist genau, glaube ich, auch das, was am Ende, glaube ich, auch unabhängig von musikalischen Vibes und Vorlieben, glaube ich, auch letztlich in, sicherlich bei Fans auch irgendwie so einen Eindruck hinterlässt. Weil man spürt, diese, diese Authentizität, die ist entweder da oder die ist nicht da. Und das ist, ich denke, da kann ich jetzt ich, nur für Bands wie uns oder so sprechen. Also dass man da kann man froh sein, wenn es so ist. Weil in vielen ist es halt auch nicht so. Ich meine, es macht ja keiner freiwillig, dass sich dauernd irgendwie Lineups ändern oder dass man sich immer wieder auf neue Leute einlässt. Richtig. Aber manchmal passt es halt vielleicht nicht. Oder in der Region wohnt halt, ich meine, wir wohnen ja, sage ich mal, in einer relativ ländlichen Region Weil Es ist jetzt, sage ich mal, auch keine, keine Boomtown. Mhm. Und da irgendwie Leute zu finden, die so erstens mal musikalisch in der Richtung gehen, die auch sagen, ich mache mein Leben, ich, ich richte mein ganzes Leben einfach nach der Band, weil
1: mhm. nichts
0: anderes machen wir. Ja, wir, wir, wir verzichten teilweise auf viel Freizeit mit Familien, wir haben immer wieder an den Wochenenden viele Partys sausen lassen, wo man sagt, mhm. ja, ich bin der Band weg. Und das ist ähm, das sind schon Dinge, die muss man auch wollen. Und äh, mit 25 will man die vielleicht äh, noch mehr, mhm. wenn es dann heißt, äh, Familien kommen ins Spiel, Kinder kommen ins Spiel, man wird vielleicht ein bisschen älter oder bequemer und ob man dann immer noch Bock hat, so Tasche zu packen, also das ist mhm. schon echt, echt eine kleine Challenge und da äh, bin ich ganz happy, dass das irgendwie bei uns sich ähm, immer noch irgendwie gut anfühlt, weil wenn es nicht so wäre, würde es glaube ich auch keiner mehr machen. Aber, so Absolut. Sind auch auch,
1: ne? aber ich glaube, das ist auch der Punkt, der mich an den Reitern so fasziniert, diese Authentizität. Du hast halt wirklich dieses, dieses Echtheitsgefühl, das, was hier äh, mit, mit, mit Musikern zu tun haben, die auch füreinander wirklich alles tun würden, die auch äh, miteinander sämtliche Schritte gehen. Und ähm, darum klingt für mich das neue Album, sowie aber auch der Rote Reiter beispielsweise, mit den letzten Alben, die ich von euch gehört habe, so homogen. Ja, jetzt steht quasi euer quasi selbstbetiteltes Album an, nämlich Wilde Kinder. Ja, genau. Wann habt ihr denn äh, konkret angefangen, euch Gedanken über brandneue Stücke zu machen? Also wann haben die Arbeiten denn zu Wilde Kinder angefangen?
0: Fuchs kann da meistens die Füße nicht stillhalten. Der hat schon, glaube ich, die ersten Riffs kurz nachdem Rote Reiter erschienen ist, kam der schon mhm. mit neuen Songideen äh, an. Das hat sich dann aber doch irgendwie eine ganze Weile hingezogen. Ich weiß nicht, wir hatten ja damals auch relativ viel zu tun. Wir mussten erstmal die Rote Reiter Tour spielen, dann war die Festivalsaison, also, mhm. also 2017, 2018 war echt eigentlich eine Menge zu tun. Und ich bin auch eigentlich generell kein Freund davon, zu früh nach einem Album sofort wieder loszulegen, weil ich finde das immer spannend, dass man auch ein bisschen Luft dazwischen lässt für neue Eindrücke, für ein neues Setting. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass natürlich musikalisch äh, Rote Reiter und wilde Kinder, die greifen schon ineinander. Das ist definitiv irgendwo, wir hatten ja nun 2015 die 20 Jahre Anniversary, danach hat man auch gesagt, nach 20 Jahren ist jetzt erstmal die Band auf Eis davor mhm. gab es Tief-Tiefer, was, äh, sage ich mal, sicherlich so die extrem, ähm, die extrem experimentierfreudige mhm. Seite der Band ganz besonders zu Tage gelegt hat. Wir waren danach, glaube ich, auch an einem Punkt, wo wir auch gesagt haben, okay, wir machen das jetzt gefühlt so Tourenplatte, Tourenplatte, so lange. Ich weiß es nicht, ob im, im Endeffekt der Rote Reit, äh, der Tief-Tiefer vielleicht die Sache so ein kleines bisschen zu sehr aus dem Bauch in den Kopf gezogen hat. Wir wollten also mhm. gleichzeitig alle möglichen, jeder hat unfassbar kreativ, Input in die Band reingebracht. Es war die Schwierigkeit eher so, das irgendwie zusammenzuknödeln, dass das irgendwie cool ist. Und ich hatte so das Gefühl, die Pause war erstmal für alle gut, mhm. weil jeder sich erstmal so ein bisschen leer machen konnte und viele Dinge erstmal machen konnte, was in der Zeit, wo ich sage ich mal so Hamsterrad war,
1: mhm.
0: nicht unbedingt Platz gewesen ist. Und wir haben eigentlich mit dem Roten Reiter auch wieder angefangen klassischer zu komponieren im Sinne von, wie es eigentlich früher auch gewesen ist, wo Fuchs einfach sagte okay, ey, ich habe hier ein main -Riff, das ist das irgendwie das Core-Element, das muss irgendwie so, stelle ich mir das vor und dann kommt das Ding im Raum zustande,
1: mhm.
0: statt zu viele Leute die ganze Zeit von A bis Z alles irgendwie versuchen, parallel zu bearbeiten. Das ist so dieses viele köche mhm. was funktionieren kann, aber für uns war es so stringenter. Und äh, der Rote Reiter hat sich im Prinzip energetisch ja auch ganz, ganz anders angefühlt als Tief-Tiefer.
1: Mhm.
0: Und die Band hat sich auch wieder viel, viel, viel wohler gefühlt, habe ich gemerkt. Wir haben uns wieder in Fahrwasser begeben, was uns irgendwie, glaube ich, früher auch gut getragen hat. Das Feedback der Fans war ja auch sofort ganz, ganz anders als bei dem vorhergehenden Album. Und... Du merkst, du machst was, was du selber cool findest, das fühlt sich gut an. Die Fans sagen auch, das ist geil. Mhm. Die Clubs sind voll. Das sind eigentlich so Dinge, wo man sagt, es scheint offensichtlich genau die richtige Formel zu sein. Und wir haben jetzt äh, da jetzt grundsätzlich nicht ganz viel äh, umgeschmissen an diesem ganzen Konzept für, für, die, für die wilden Kinder. Es war, glaube ich, eher so eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema Wildnis und äh, wie... Wie sehr bin ich in der Gesellschaft jetzt aus dem wilden Kinderstadium, jetzt im absoluten, erwachsenen, äh, limitierten, ähm, vorsichtigen Stadium angekommen? Oder wie viel Wildnis ist in mir noch drin? Mhm. Was traue ich mich noch? Oder wann war ich das letzte Mal wild und habe Dinge gemacht, die man eigentlich nicht machen sollte? Ja. Und das war so das Spannungsfeld, was uns gut zum Album getragen hat. Das Gute ist immer für eine Band, ich erinnere mich äh, an Samurai, war auch ein total schräges Album für mich gefühlt. Und wir hatten keinen Albumtitel. Wir hatten keinen Albumtitel, sogar als das Ding schon aufgenommen war. Das war ganz furchtbar. Und es fehlt dann immer irgendwie eine, wie so ein Geländer, wo du dich mhm. dranhängen kannst. Und wenn du von Anfang an weißt, das Ding heißt Der Rote Reiter oder das Ding heißt Wilde Kinder. Alles, was du denkst im Vorfeld, was du komponierst, was du dir an Visuals, an Video, an, an, an Grafiken ausdenkst, du hast immer diesen Fokus das muss irgendwie da reinpassen. Das ist so, so hilfreich. Und deswegen fand ich die Arbeiten am wilden Kinderalbum, obwohl sie sich über eine lange Zeit gezogen haben, zwar nicht nervig im Sinne von, ah, wir, sind, wir hängen jetzt hier in diesem äh, das Korsett drin, dass man jetzt proben muss und dass man jetzt. Irgendwie was fertig kriegen muss. Im Gegenteil, wir hatten ja eigentlich viel, viel mehr Zeit, als wir uns eigentlich erhofft hätten, weil durch diese Pandemie, Corona, Ausbremsgeschichte mhm. war eigentlich schon völlig äh, frühzeitig klar, dass das Album, was eigentlich hätte kommen sollen in Mitte 2020, die Plattenfirma hat gleich gesagt, also wir haben jetzt so viele Bands schon verschoben müssen, weil wir keine Touren zum Album machen können. Also lasst euch Zeit. Die wollten jetzt mhm. nicht sagen, nehmt es nicht auf. Aber Die haben gesagt, es gibt keine Notwendigkeit, jetzt das Ding fertig zu machen. Und das war natürlich eigentlich für uns auch total eine gute Sache, weil wir konnten eigentlich so 80% Prozent angearbeitete Songs hinlegen. Dann haben wir erstmal Sommer irgendwie mhm. den Sommer uns ganz gut gehen lassen. Dann haben wir die Wine Horseman reingeschoben sind eigentlich nochmal vollkommen weggegangen von wilden Kindern und sind mhm. dann eigentlich erst im Frühjahr 21 wieder zum, zu den wilden Kindern zurückgekommen und haben mhm. dann alles nochmal quasi mit ganz frischen Ohren und frischen Emotionen aufnehmen können. Und äh, ich denke, das war fürs innere Gefühl ganz gut, dass man sagt, okay, hier ist irgendwas, was ich mir vor einem Jahr irgendwie ausgedacht habe. Manches ist eigentlich immer noch total geil und manches ist irgendwie fühlt sich halb gut an mm. und dann konnte man es irgendwie nochmal in, in einem guten Ritt dann fertig machen und dann auch aufnehmen und dann hat sich es irgendwie auch gut angefühlt, ja.
1: Das ist was sehr Erstaunliches, was du gerade gesagt hast, obwohl die Divine Horseman eben zwischen beiden Veröffentlichungen lag, gehen die ineinander über. Also dort, wo der rote Reiter aufgehört hat, fängt für mich wilde Kinder an, auch von der Stimmung her, obwohl sich natürlich die Welt auch um ja, 360 Grad jetzt gedreht hat. Inwieweit hat sich denn diese Extremsituation mit Kontaktbeschränkungen, mit wirklich der Aufdeckung menschlichen, menschlicher Psychen und Ängste und Sorgen auf das Songwriting äh, des neuen Albums denn niedergeschlagen? Oder hat es überhaupt einen Einfluss auf den einen oder anderen neuen Song?
0: Die Pandemie an sich auf das Songwriting glaube ich nicht, weil es zu dem Zeitpunkt eigentlich schon fast alles fertig war. Mhm. Vielleicht nochmal so ein paar Nuancen. Gerade Fuchs äh, ist eigentlich bis zum Schluss immer noch an Texte feilen, mhm. ich weiß, dass das für den gesamten Aufnahmeprozess war eine Riesenumstellung, weil wir sind normalerweise immer als Band ins Studio gefahren, waren da vier, fünf Wochen am Stück dort, mhm. äh, haben quasi jeden Tag irgendwie was aufgenommen, dann abends irgendwie alles angehört, viele Diskussionen mit dem Produzenten auch und das ging überhaupt nicht, weil erstens durfte dann immer nur einer ins Studio aufgrund der Beschränkung, was schwierig war und äh, dadurch war das alles so unheimlich zäh, hat sich alles so hintereinander gezogen. Man hat sich über Telefon und Skype und alles Mögliche da irgendwie ausgetauscht. Das hat schon einen Grad gefehlt an Direktheit, den es sonst gegeben hat. Auf der anderen Seite war es dann auch so, ich weiß, Fuchs hat irgendwann gesagt, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr hier rumzuhocken alleine im Winter in Deutschland. Alle sind depressiv. Mhm. Ich haue jetzt ab. Ich bin jetzt irgendwie in Südfrankreich. Ich muss jetzt hier raus. Mhm. Ich nehme aber alles zum Aufnehmen mit, was geht. Und auch jeder, der wegfährt, nimmt euch alles einfach irgendwie mit. Es ist ja heutzutage durch Technik, Laptop, eine Soundkarte und äh, sonst ein Instrument eingepackt. Sehr praktisch. Äh, vor 30 Jahren wäre das alles nicht gegangen. Und dann äh, ging es halt so los, dass äh, Änderungen unterwegs entstanden sind. Und zwar zum Grausen unseres Producers äh, Eike, der in Hamburg gesessen hat, im Studio. Mhm. <lacht> aber dann kamen eben so Soundfiles aus der Höhle, den Fuchs irgendwie gesagt hat, der Take ist scheiße, ich nehme das jetzt hier in der Höhle auf und habe mit meinem mobilen Recording-Setup äh, das irgendwie einge eingesungen, das muss auf die Platte, das ist so geil, ich fühle mich gut dabei, das, die Energie muss auf das Album drauf. Ich selbst war dann, äh, nachdem eigentlich alles schon durch war, wir waren eigentlich schon während des Mixes, äh, hat mich Adi angerufen, mhm. ich war zu der Zeit in Südfrankreich mit meiner Familie, wir, haben, äh, wir waren campen hatte aber auch wohlweislich alles dabei. Mhm. Und sagen, ja, Fuchs hat nochmal den Refrain um den einen Song umgestellt. Wir brauchen da eine andere Basslinie. Kannst du irgendwie was aufnehmen unterwegs? Ich sage, ja, ja, das kriege ich schon irgendwie hin.
1: Mhm.
0: Und saß dann quasi auf einem... Zeltplatz an der Atlantikküste irgendwie und habe da halt mit meiner Soundkarte da irgendwie ein bass eingespielt. Ich höre es raus, die meisten werden es wahrscheinlich nicht raushören, man konnte auf alle Fälle was damit anfangen und ja. äh, ich finde aber, die Wildnis ist sozusagen auch ein bisschen zu uns gekommen, weil wir konnten im Prinzip die, die klassische, perfekte Studioumgebung äh, gar nicht richtig nutzen und haben im Prinzip dann auch gesagt, egal jetzt. Wir warten jetzt einfach nicht. Die Energie hier muss jetzt raus. Die mhm. kann jetzt nicht sehr konserviert werden. Das Gefühl kannst du nicht konservieren. Du musst das jetzt irgendwie aufnehmen. Und dann haben wir das einfach auf eine relativ unkonventionelle Art und Weise gemacht. Einiges davon kann man ja dann auch sehen in dem Film, der jetzt quasi in einer Woche dann erscheinen wird. Mhm. Weil wir uns viel selbst gefilmt haben während dieser völlig verrückten Zeit. Nicht um es zu dokumentieren, aber einfach um zu sagen, ey, das ist eigentlich total abgefahren, was jetzt gerade alles passiert. Das glaubt uns ja sowieso kein Mensch. Viele Faktoren haben das
1: einfach
0: ja. getragen, das muss man schon sagen.
1: Aber schau mal, ihr habt ja vor der ganzen Pandemie, wenn ihr eure Alben kreiert habt oder wenn Fuchs äh, seine, äh, seine Texte dazu gedichtet hat, dann habt ihr ja auch alle die ganzen Eindrücke auf Tour auch noch irgendwie verwertet. Dass euch dann mitten auf der Fahrt nach Buxtehude oder so eine, eine unfassbar gute Idee gekommen ist. Und ja, dementsprechend hat sich das jetzt eben, jetzt nicht im Tourleben, aber so im, in der Wildnis dann eben auch äh, repräsentiert. Und was ich persönlich sehr spannend finde, und denke auch, dass das für mich der Grund ist, warum das Album generell, aber auch Alben von den Reitern so frisch und unverbraucht klingen. Zum einen, weil ihr einen komplett eigenen Stil habt, zum anderen aber auch, weil ihr wirklich, ähm, ja, so eine, du hast es vorhin gesagt, Straßenküter-Gang seid. Dass man auch merkt, okay, die gehen noch wirklich zusammen ins Studio jammen und die, das sind Freunde, die zusammen aufnehmen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig heutzutage. Und ähm, ich habe ein wenig mal in den Pressetext geguckt. Da steht nämlich, es war ein Kampf gegen Bequemlichkeit, Gleichgültigkeit, gegen voranschreitenden Wahnsinn, gegen euch selbst. Ein Kampf gegen euch selbst, den ihr gewonnen habt. Inwiefern war das ein Kampf?
0: Naja, man hat es ja nun schon ein bisschen mitbekommen. Also wir haben schon auch intern, ich meine, diese ganze Situation ist auf alle Fälle nicht spurlos an uns vorübergegangen, weil... Erstens mal, ist, es erschüttert einen ja in, in seinen Grundfesten, was man so als Lebensweg gewählt hat. Man mhm. ist ja quasi dessen beraubt, was man machen kann. Das heißt, man kann nicht auftreten. Man hat in dem Sinne wenig Einnahmen. Man hat äh, Es fehlt der Kontakt mit den Fans. Es fehlt auch das, das Lebensgefühl, dass man einfach nicht 365 Tage zu Hause sein will, sondern man will eigentlich viele Tage auch mit der Tasche irgendwie rausziehen und, und, und alles äh, fällt zusammen. Der Ausblick mhm. ist schlecht. Ja, also es hat schon jetzt auch persönlich dann natürlich die ein oder andere Frustsituation gegeben, wo man auch Klartext geredet hat in der Band wo man auch gesagt hat, ja, was, für was ist die Band jetzt da oder was, was, äh, was hält uns an der Band? Ne? Dann mhm. hat man mit dem Dr. Pest auch ein bisschen Auseinandersetzung insofern, weil er ja schon nach dem Roten Reiter uns gesagt hat, dass er für, die, für das nächste Album quasi diesen Prozess des Songwritings und regelmäßig Proben... Das will er nicht machen, er will nur noch live mit uns auftreten. Okay. Und das war natürlich auch so eine Zäsur für uns, zu sagen, okay, wir müssen jetzt das Album auch in einer ganz anderen Konstellation aufnehmen, weil es ja auch mhm. sind dann halt nur vier Leute und diverse Sachen passieren dann halt einfach anders. Das war definitiv auch, auch emotional, menschlich, glaube ich, schon eine Herausforderung für uns alle. Mhm. Aber wir haben auch manchmal... Ähm, dann einfach gesagt, okay, also die eine Option ist aufgeben und das nicht machen und die andere Option ist eben zu sagen, wir beißen jetzt halt, wir, wir ziehen es mhm. jetzt halt irgendwie durch und jeder, der irgendwie das Gefühl hat, es ist wert, dass man das jetzt macht, der möchte halt bitte einfach am Start sein und wenn ihm was drückt, dann soll er es sagen und ähm, ich glaube, das war so ganz gut, weil, du weißt du selber, als Mann, äh, man redet nicht immer so gern über Gefühle und äh, viele Dinge überlagern, sage ich mal so, das Gefühl mhm. manchmal. Aber so im Moment des totalen Stillstands, wo man auch manchmal so eine gewisse Hoffnungslosigkeit verspürt hat, weil natürlich überall rundherum die Touren wurden abgesagt und Techniker waren arbeitslos und wir selbst mhm. ja, wir waren ja ständigen Kontakt mit unserer Crew und dann hast du gesagt, ja, wir würden den eigentlich gerne mal, da standen ja mal so eventuelle Termine im Raum, ja, mhm. den können wir gar nicht mehr buchen, der macht das gar nicht mehr, der arbeitet jetzt was anderes und du merkst, ja. dass im Prinzip eine ganze Szene fällt auseinander, Clubs schließen plötzlich oder sagen, wir wissen gar nicht, ob wir den nächsten halben Jahr noch überleben. Ja, das, also, das äh, führt natürlich äh, zu, zu Spannungen in, in jeder Weise und äh, ich denke, das war schon mal so, wurde dann einfach mal auf so einem gewissen Nullpunkt fast angekommen bist, wo du so sagst, mhm. okay, lass uns mal quatschen, wie geht es jetzt weiter? Und, und das war so mitten in dem Album eigentlich. Am Ende standen halt die fertigen halbfertigen Songs da und dann dachtest du dir, ja, okay, die, die muss, das, das Ding muss fertig werden. Das mhm. gibt gar keine andere Wahl. Und man hat so gemerkt, wie die Energie aber auch rein wollte und gleichzeitig so ambivalente Gefühle da waren. Und ich mhm. glaube, dieses Spannungsfeld war... Eine Weile schon relativ anstrengend und wo man dann merkte, okay, es geht voran, es es, es es tut sich was, war das sicherlich auch befreiend
1: und ja. Absolut. Zumal Stillstand ist des Künstlers Tod. Insofern hattet ihr zwei Möglichkeiten, entweder aufgeben oder so ein Album kreieren, wie es Wilde Kinder im Endeffekt geworden ist. Und für mich jetzt auch mit diesem Hintergrund ist volle Kraft also euer zweiter Song sehr aussagekräftig, weil es eben auch ja ein sehr energisches heftiges Stück ist mit einem sehr, sehr starken Ohrwurm, mit dieser Mentalität und ähm, ja, ich denke auch, dass dieser Song definitiv künftig äh, seinen Weg in so manche Setlisten finden könnte. Allerdings vor volle Kraft, wie gesagt, ein ganz, ganz toller Song, ist noch ein anderer Song, der, wie soll ich sagen, ähm, als ich mir so ein bisschen die Hintergründe durchgelesen habe, mir wurden ja dann auch von eurem Label ähm, die Texte zugespielt, musste ich ein bisschen schlucken da hier Erich Mühsam zitiert wurde. Erich Mühsam war ja ein deutscher Schriftsteller und äh, der hat sich für die Freilassung politischer Gefangener eingesetzt und äh, wurde dann in der Nacht des Reichstagsbrandes äh, von den Nationalsozialisten verhaftet und dann im Konzentrationslager Oranienburg ermordet. Und ähm, hier heißt es beispielsweise in dem Text, Freiwillig Sein und Singen, so wie der Vogel lebt, der auf Palast und Kerker sein Frühlingslied erhebt. Passt natürlich jetzt auch zum Frühling, zu den aufkommenden Temperaturen. Aber ähm, wie kommt es denn dazu, dass Textzeilen wie diese inklusive dieser ja doch sehr beklemmenden Hintergrundgeschichte äh, und musikalisch sehr hymnisch aufbauend das äh, neue Reiteralbum einleitet? Also welcher Gedankengang steckte dahinter?
0: Oh, vielschichtig. Ich meine, gut, das Thema Freiheit, das ist natürlich ein, ein ganz, ganz zentrales Reiterthema schon über viele, viele Platten gewesen. Mhm. Nun hat man natürlich über die, gerade die letzten zwei Jahre, gab es ja nun eine Diskussion über Freiheit und Unfreiheit, Einschränkung des Lebens, Einschränkung der, des eigenen Radius, was man tun und lassen kann. Ne? Das hat mhm. ja jeder, sage ich mal, auf seine Art und Weise erfahren. Gleichzeitig gab es äh, vollkommen an Hahn herbeigezogene, unsinnige Vergleiche, mhm. wie man das irgendwo in den Kontext setzt mit äh, gerade Dritten Reich oder sowas. Also es ist auf alle Fälle eine sehr, sehr spannende, also spannend, nicht im Sinne von, dass ich, ich hätte mir sowas auch gerne erspart, solche Diskussionen. Ja. Ne? Aber trotzdem ist dieses... Ventil der Freiheit und trotzdem für ein Freiheitsideal einzustehen, das ist, glaube ich, schon ein, ein ganz zentrales äh, Ding, was, was uns als Band auch immer irgendwo zusammenhält, auch als Menschen, weil mhm. wir so eine, so, eine, so eine Gängelung und Einschränkung irgendwo auch nicht mögen. Wir haben natürlich auch vielleicht feine Antennen, was persönliche Einschränkungen angeht, wenn man sich äh, unsere persönliche Historie anguckt als, als Kinder der DDR, die natürlich in einer unfreien Gesellschaft aufgewachsen sind. Mhm. Trotzdem muss man natürlich heute immer sagen, man muss halt den Freiheit, die eigene Freiheit immer abwägen im Verhältnis zu der Freiheit, die sozusagen den anderen einschränkt in seiner Freiheit. Mhm. Das, ist immer, das ist ja rechtswissenschaftlich äh, gesehen sowieso ein sehr, sehr spannendes, komplexes Thema, Trotzdem wollten wir mit dem Song, glaube ich, weniger eine, eine Antwort auf irgendwas bieten, sondern ich glaube, diese Türen, die aufgehen in jedem seinem Kopf, wenn er mhm. solche Texte liest, auch im Kontext wie von Erich Mühsam, der dann sozusagen für seine Vorstellung von Freiheit letztlich auch mit dem Leben bezahlt hat, dessen sollte man sich sozusagen immer, immer bewusst sein, was für ein hohes Gut. Die Freiheit Absolut. des Menschen eigentlich ist, dass man es nicht leichtfertig aus der Hand geben sollte und dass man auch nicht leichtfertig irgendwie auf, ähm, naja, ich sag mal so falsche Heilsbringer da so setzen sollte, ne? die einem eine Freiheit vorgaukeln, die aber letztlich in einer totalitären Diktatur enden kann. Ne? Das ist schon so ein, ein ich würde mal sagen, eine, eine Art von einem erhobenen Zeigefinger mhm. wachsam zu bleiben, zu achten darauf, was um einen herum geschieht.
1: Absolut. Und ähm, ein weiterer Song, bei dem ich wirklich auch stark mit dem Kopf mitnicken musste und beim Refrain ein bisschen schmunzeln musste, war Alles ist gut, weil mich der Refrain so ein bisschen sogar an Blind Guardian erinnert. <lacht> Kann natürlich auch nur ein Zufall sein, aber so, dieses, so dieser <lacht> ganz, ganz dezente Blind Guardian-Flair, der kam auf. Und danach folgt mit dem Titeltrack ein sehr, sehr harter Headbanger mit Staccato-Riffing. Ähm, der Titeltrack Wilde Kinder. Inwieweit sind denn die einzelnen Mitglieder der Apokalypse Reiter noch wilde Kinder tief im Inneren?
0: Diese Frage haben wir uns ja selber auch ganz, ganz oft gestellt. Das war auch so eine, so eine Aufgabe für den Film. Ich will da jetzt aber nicht vorgreifen, dass man selber so mal ergründen sollte, wo die Wildnis in einem so noch vergraben ist. Wir haben ja schon sehr, sehr lange 30. Geburtstag Wir haben festgestellt, dass die meisten unserer Freunde in unserem Alter eigentlich ganz, ganz, ganz... Naja, es klingt jetzt blöd, aber so spießige Lebensentwürfe haben, mhm. die halt irgendwie nicht so mit unseren Vorstellungen von Freiheit und, 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 und tatsächlich lebendig sein irgendwie übereinander kommen. Ne? Und mhm. äh, oftmals beschränken sich halt dann so Wildnis Sachen so auf kleinere Eskapaden an ein paar Wochenenden oder so. Aber ansonsten ist man schon in der Konformität der Gesellschaft relativ. Verhaftet und gefangen. Und das ist ja letztlich auch ein Schicksal, was quasi jeden Menschen, der auf die Welt kommt, irgendwo mehr oder weniger droht, es sei denn, er ja mhm. selbst ein Kind, was im Amazonas bei irgendeinem Stamm aufwächst, mhm. ist letztlich nicht wirklich davor gefeit, sich an Regeln zu halten und Freiheit und Wildnis des, des Selbst irgendwo aufzugeben. Aber für uns war es grundsätzlich schon eine spannende Frage, die man aufwerfen kann. Wir wollen uns ja sozusagen, wir nehmen uns ja jetzt nicht als, als, als Götter da raus und mhm. sagen, okay, ihr denkt jetzt mal schön darüber nach, sondern ich fand eher so das spannend zu sagen, okay, wenn uns die Fragen schon so beschäftigen, wo, wo ist denn jetzt das, das wilde Kind geblieben, in einem mhm. selbst und wenn dafür wir vier, vier oder fünf ähm, da schon so zu hunderten Antworten kommen, dann ist mhm. das wahrscheinlich äh, hochgerechnet auf zehntausende Platten, die hoffentlich irgendwo ihren Weg ins Ohr da höher finden werden, <lacht> auch äh, ein spannendes Ding, um zu sagen: Okay, wir geben jetzt mal jetzt hier kein Fantasy- und kein Blut- und kein Satan-Klischee äh, mhm. vor, sondern weil nichts ist ja halt. Am Ende so, so spannend und auch krass wie das Leben. Ne? Wenn du selber irgendwie zu dem Schluss kommst, ja stimmt eigentlich, aber habe ich seit fünf Jahren irgendwie nichts Wildes mehr gemacht.
1: Mhm.
0: <lacht> Oder der eine sagt vielleicht, okay, vielleicht sollte ich mal wieder wie früher irgendwie eine Packung Rasierkling klauen, weil mich das irgendwie gekickt hat. Ich weiß es nicht, also das muss jeder sich selber beantworten. Es ist immer schön, wenn man so ein, so ein, so ein Thema irgendwo hat. Was ja. einen dann auch äh, nicht nur einen Abend, sondern dann über Wochen eigentlich begleitet. Und wo man sagt, das ist eigentlich ein cooles Ding, was man, was man äh, mal aufmachen kann, die Klappe.
1: Absolut. Ich habe äh, mir ganz am Ende des Albums habe ich mir auch noch eine Frage gestellt, auf die komme ich dann gleich noch ganz gerne. Apropos Freiheit, wo fühlt man sich am freisten, nicht nur in der Luft, sondern auch auf hoher See? Ich finde, dass äh, Leinenlos, das ein sehr melodisches und rhythmisches Lied der Hohen See, für mich so ein bisschen vom Flair wie der Seemann daherkommt. Also ähm, den gab es ja schon schon mal bei euch in der Historie und danach ja. folgen mit Euer Gott ist der Tod zusammen mit der Ex-Dreadlock-Sängerin Sabine Scherer und Blau zusammen mit Chris Harms von Lords of von Lord of the Lost zwei Kooperationen, die in Anführungszeichen unterbrochen werden durch den sehr, sehr flotten Muntermacher Nur Frohen Mutes. Wir haben jetzt aber noch zwei Songs quasi offen gehalten, zum einen der Eisenhans. Ist der vorletzte Song, ja. inklusive Synthes. Thematisch behandelt es ja das Märchen der Gebrüder Grimm, geheimnisvoller Naturgeist, mitten im Wald eines Königreiches. Was ist denn für dich das faszinierende am Eisenhans? Oder inwieweit wurden die Reiter von Märchen wie die von den Gebrüder Grimm jeweils beeinflusst?
0: Also ich würde es mal so sagen, der, das Märchen der Gebrüder Grimm gab schon gewisserweise den Rahmen, die Geschichte vor. Mhm. Aber tatsächlich ist die ja mindestens 6.000 Jahre alt. Denn es geht im Kern eigentlich um die Initialisierung, wie ein Kind zum Mane wird. Also es schon, mhm. hat schon einen, einen starken Männlichkeitsaspekt. Und gerade muss ich feststellen, ich bin ja, äh, das nur am Rand, ich habe ja früher Soziologie studiert äh, und auch mhm. abgeschlossen. <lacht> gerade in, in vielen Biografien von Jungs gibt es mhm. oftmals keine Väter, oder es gibt keine Männer. Es gibt sozusagen oftmals äh, leider heutzutage viele Trennungen und äh, oftmals werden die äh, Jungs äh, bei den Müttern groß und so. Und mhm. gerade junge Männer wissen leider oftmals relativ wenig über ihre Natur, ihre Aufgaben. Und zugleich ist das Leben in Industriestaaten Wirklich unheimlich kompliziert, weil ja. das ist halt jetzt nicht mehr wie früher im Dschungel, wo man irgendwie, sage ich mal, das ist, das ist zwar auch sehr klischeehaft gesagt, aber da gab es irgendwo jemanden, der dich an die Hand genommen hat. Es gibt halt heute keine Schamanen, keine alten weißen Stammesführer, die dich sozusagen auch so in diese Geheimnisse des Lebens und dein Geschlecht einweihen, die dir keinen moralischen Kompass geben und dich Werte lehren oder Charakter schulen. Du musst keine Prüfung mehr absolvieren, um mhm. so ein Teil der Gesellschaft zu werden und äh, das ist äh, schwierig und das führt halt zu vielfältigsten Problemen in ganz vielen Bereichen. Also wir sind natürlich heutzutage eine Gesellschaft, klar, die sehr, sehr auf das Weibliche guckt. Also gerade mhm. gleichberechtigt. Gendern, alles ist alles auch völlig okay. Ich finde das auch gut. Mhm. Ich habe aber oft schon auch mit vielen, vielen Leuten gesprochen, die da haben, haben gesagt, vergesst die Jungs nicht. Guckt mhm. auf die Jungs, was machen die? Wie geht's denen? Wie kommen die, werden die zum Mann? Was passiert mit denen? Und äh, ja, insofern war das sozusagen echt eine, von Fuchs auch eine sehr, sehr coole Sache, zu sagen, ey, das ist irgendwie, wir können das mit diesem Märchen Eisenhans von den Brüdern Grimm irgendwo thematisch verknüpfen, aber es steckt natürlich auch mehr dahinter. Wir haben dazu jetzt auch noch, das ist, kommt aber wahrscheinlich erst im Mai, also wenn das Album schon ausgegangen ist, wir mhm. haben jetzt nochmal einen einwöchigen Männertrip gemacht, also nur die Band, mhm. ohne ohne Crew, ohne Techniker nichts. Wir waren jetzt eine Woche wandern mhm. in Frankreich im Gebirge und haben da eine Kamera mitgenommen, eine Handkamera, und haben dazu wirklich echt ein relativ uriges, äh, technisch sicherlich nicht äh, absolut perfektes, aber sehr, sehr direktes, ehrliches Video gemacht dazu zum Eisenhans. Mhm. Die Kombination des Videos plus den Text ähm, wird sicherlich auch nochmal eine, eine, eine Dynamik entfachen die nochmal das Thema so auch nochmal nach, nach außen kehrt.
1: Ich finde generell ja. das Thema ist hochspannend, zumal wenn ich mal bedenke, ich bin jetzt 33 Jahre alt. Als mein Vater 33 Jahre alt war, Gott, wie war ich? Äh, wie alt war ich? Ich war sechs oder sieben. Da war mein Vater mein absolutes Vorbild. Ähm, groß, stark, äh, ging zur Arbeit und äh, stand mit beiden Beinen fest im Leben. Und äh, er wusste auf, auf sämtliche Fragen wusste er eine Antwort. Die weiß er heute natürlich auch. Aber heutzutage bin ich 33. Ich habe keine Kinder und wenn ich bedenke oder wenn ich dann meinen Vater von damals mit meinem jetzigen Ich vergleiche, dann liegen ja. Welten zwischen. Und ja. von daher ist das für mich persönlich eine unfassbar spannende Frage. Auch eine sehr spannende Frage, wie gesagt, wenn man schon so tiefgründige Texte wie die apokalyptischen Reiter verfasst, dann ist da sehr, sehr viel Interpretationsspielraum dabei. Denn zu guter Letzt gibt es den Song Ich bin ein Mensch. Der geht musikalisch sehr stark in die industrielle richtung Für mich stellt sich die Frage heutzutage, inwieweit ist der Mensch heutzutage denn überhaupt noch menschlich?
0: Genau, also das ist eine sehr große Zukunftsfrage, die wir uns auch gestellt haben. Weil mhm. letztlich die ganzen Debatten um, sag ich mal, Metaverse, was jetzt aufkommt, das ist schon, äh, finde ich, relativ problematisch, wenn man das mal zu Ende spinnt. Reicht es ja im Prinzip, auch wenn ich jetzt höre, dass dann Amazon nächstes Jahr irgendwie dir das Essen auch nach Hause liefert. Mhm. Das schaffst es wahrscheinlich, dir eine ein zweites Ich im, im Web zu bauen. Ja. Du bist nur noch so eine Tastaturbedienmasse, mhm. der am Best, am Ende des Tages irgendwo vor sich hin vegetiert und aber irgendwo gaukelt dir deine, dein, Zweit, deine, dein Metaverse vor, dass du ein lebenswertes Leben führst. Ne? Wir sehen das halt relativ kritisch. Ich denke auch, dass die Gesellschaft da momentan irgendwo auf einen, naja, ich weiß es nicht, auf was das zuläuft, aber es ist auf jeden Fall ein Scheidepunkt, weil die Gesellschaften entwickeln sich. Ob der Mensch sich selbst noch entwickelt, weiß ich nicht. Und gleichzeitig gibt es ja so, ein ausbeuterisches, so eine ausbeuterische Tendenz, dass man so viele Dinge aus äh, Profitgier, aus äh, Wachstumsmantra etc., einfach so lange macht, bis es halt irgendwie knallt und gar nicht mehr geht. Mhm. Und wir wollen im Prinzip auch ähm, nicht zu denen gehören, zu sagen, dass jede technische Spielerei, was jetzt technisch möglich ist, ob das aber erstrebenswert ist, es geht mhm. ja immer um Zeit. Es geht um Zeiteinsparnis. Und dann frage ich mich, aber was machen die Leute denn mit ihrer Zeit? Dann stehen sie da und gucken auf ihre Endgeräte und ja. sind die ganze Zeit woanders. Die sind nicht mehr bei sich selbst. Die kommen nicht auf die Frage, die zentral ist, sich mit sich selber mal in Dialog zu treten. Ja. Und ähm, gleichzeitig äh, auch, wenn ich mal die letzte Textzeile aus dem ganzen Album, Ich bin ein Mensch, ich will, dass du mich kennst. Ja. Das ist uns äh, total zentral. Man hat nämlich auch gemerkt, gerade in der Pandemiezeit, wo alle zu Hause saßen, mhm. es fehlte das Korrektiv des Menschen dir gegenüber, der ja. deine Meinung einsortiert hat. Wie früher, was weiß ich, dass du einmal in der Woche am Stammtisch saßt, dann hast du eben gesagt, ja, ich habe im Internet habe ich das und das gesehen und dann hat mindestens ein oder zwei gesagt, ja. Kann schon sein, aber das, ich habe das gesehen und außerdem, mhm. das ist doch auch, auch Blödsinn. Vielleicht ist das auch doof. Und dann hast du mit den echten Menschen face to face diskutiert. Mhm. Jetzt sitzt du seit Wochen, Monaten allein zu Hause. Die Leute haben keine Möglichkeit, irgendjemanden zurück äh, im, im direkten Kontakt zu haben. Alles, was sie zurückkriegen, ist im Prinzip auch nur Textnachrichten auf, äh, auf Bildschirm, die von ja. denselben Leuten verfasst sind, die in einer ähnlichen Situation sind wie sie selbst. Ja. Und das führt auch zu einer, so einer Empathielosigkeit, dass Dinge irgendwo, erst einmal die Leute werden beleidigt, die Leute werden ausfällig, es, es gibt eigentlich keine äh, Dinge, die man sich nicht mehr vorstellen kann, was irgendwie online irgendwie gemacht wird. Das hat so ein Eskalationspotenzial, was ich äh, wirklich sehr, sehr bedenklich finde und da äh, äh, Mögen viele sagen, ja, ihr alten Säcke, was habt ihr euch nur so? Aber ich glaube, dass tatsächlich, wenn irgendwann äh, wenn, die, wenn der Fall eintreten sollte, dass mal der Strom irgendwie mal für Wochen oder für Tage weg ist, ja. ich weiß es nicht, was dann mit den Leuten passiert. Also das ist so eine gruselige Vorstellung, ne?
1: Absolut, aber man geht dann auch wieder zurück zu, zu den Ursprüngen. Ich muss gerade an eine sehr kuriose Situation denken. Das war eigentlich, äh, wenn man mal mit offenen Augen und die Reiter, die sind, ihr seid ja eine Band, die mit offenen Augen durch die, durch die Welt geht. Ich habe in Köln studiert und bin dann regelmäßig von Griffenbruch nach Köln mit der Bahn gefahren. Und früher, wenn mhm. ich mit meiner Schulklasse irgendwie einen Schulausflug hatte oder so, dann war es laut, dann war es lebendig. Die Leute sind durch, durch die einzelnen Abteile gelaufen, man hat sich unterhalten, man ist geklettert, man ist den anderen auf die Nerven gegangen. Als ich dann, wie gesagt, von der Uni, von Griffenbruch nach Köln gefahren bin, ich bin dann auch in eine Abteil gekommen und da saß dann halt die Klassenlehrerin da und rundherum die Kinder, die nur auf ihre Bildschirme gestarrt haben. Nichts ja. Lebendiges war mehr da. Und von daher finde ich, ähm, auch vor diesem Hintergrund ist, Ich bin ein Mensch, ein, ein sehr, sehr ähm, faszinierender Song, und generell ist ähm, Wilde Kinder auch ein sehr ähm, mehrdeutiges Album, jetzt nicht nur, also klar, musikalisch natürlich, aber auch von den Texten her. Speziell, wenn man auch die ganzen Sichtweisen einfach mal Revue passieren lässt und das Album mit Fuchs Gesang ähm, ja einfach mal äh, verinnerlicht dann macht das Album irgendwas mit einem. Und äh, das unterscheidet ein gutes Album von einem sehr guten Album. Ein sehr gutes Album ist für mich äh, den Menschen berühren. Dabei ist die Musikrichtung für mich komplett egal. Es kann Black Metal sein, Death Metal, kann auch Pop sein. Ich finde mhm. neuerdings beispielsweise ähm, den neuen New Kids on a Block Song äh, grandios. Wunderbar. Oh. Weil er tut ich mit mir mach, irgendwas. Machen die wieder was? <lacht> die machen wieder was mit Bring Back the Time. Das ist ein absolut toller Ohrwurm. Den hätte ich jetzt eigentlich okay. auch als Lieblingssong des des Tages genommen. Es wird aber ein anderer. Und in diesem Song, da packen die quasi alte äh, Videoclips von den Twisted Sisters, von Journey, von, äh, von Billy Idol, packen die zusammen. Und ähm, die parodieren die nicht, sondern die zollen Tribut. Auch an die damalige Zeit. Und dieser Song, da steckt, der steckt voller Liebe. Lange okay. Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, wenn wirklich Gedank gute Gedankengänge dahinter stecken und wenn es für mich den Zuhörer zum Denken anregt, dann ist es wirklich ein sehr, sehr gutes Album, was im Endeffekt äh, schon der rote Reiter war und natürlich auch die wilden Kinder sind. Zumal das neue Album, das, das braucht natürlich noch ein paar Rundläufe, bis es dann wächst, genauso wie der rote Reiter, weil das zündet eben nicht beim ersten Mal, sondern nistet sich unterschwellig ein. Das ist zumindest so meine Ansicht über euer neues Album. Ja,
0: das klingt doch schon mal ganz spannend. Ja, ich finde auch, also in Grower, sage ich mal, im, 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 im eingedeutschen Englisch ist äh, mir eigentlich auch am liebsten, weil ja? Sachen, die schnell reingehen, sind meistens auch schnell wieder raus. Ja. Das hat man schon oft gemerkt. Und dann kann man es eigentlich nicht mehr so richtig... Ähm, dann skip, fängt man so schon an, Songs zu skippen, weil man so irgendwie die Melodie schon total durch hat. Insofern finde ich das... Ähm, ja, danke für die netten Worte. Auf jeden hm. Fall. Also wir, wir haben auch ein sehr gutes Gefühl. <lacht> Sonst hätten wir es, glaube ich, auch nicht <lacht> abgegeben bei der Plattenfirma.
1: Ich denke auch. Ähm, leider mit kurzem Blick auf die Uhr bleiben uns noch ein paar Augenblicke. Und ähm, gibt es von deiner Seite... Dann noch etwas, was du über Wilde Kinder oder generell loswerden möchtest?
0: Naja, die Wilde Kinder Premiere findet ja von der, vom 1. bis zum 8. Mai im mhm. Internet auf unserer Webseite statt. Also, das ist quasi das erste Mal, wo wir die Songs auch live spielen. Es ist jetzt nicht, es ist quasi eine Rekord-Release-Party, ja. aber nicht ausschließlich auf das Album begrenzt, sondern es wird so eine kleine Werkschau, so aus viele, viele Schaffensphasen der Reiter sein und äh, mhm. wir hätten es natürlich gerne in einem anderen Rahmen vorgestellt, aber wir waren zu dem Zeitpunkt, wo wir es entscheiden mussten, war es Mitte Januar, weil mhm. wir brauchen einfach so viel Vorlauf, äh, war nicht klar. klar, wie viele Leute können in die Halle, äh, was dürfen wir überhaupt machen und dann haben wir gesagt, nee, also so eine unsichere Sache haben wir keine Lust, weil wir wollten unbedingt was tun und wir haben jetzt quasi dann gesagt, okay, dann lass uns zumindest die technischen Möglichkeiten nutzen. Viele, viele Fans, gerade die nicht in Deutschland sind und eh keine Chance gehabt hätten zu uns zu kommen, die sind natürlich mhm. super happy, dass wir überhaupt sowas machen. Die Release-Show zu zum Album irgendwo, das ist auch eine Premiere für uns. Das haben wir auch irgendwie auch noch nie gemacht. Da würde ich natürlich jetzt gerne nochmal drauf verweisen. dass äh wird sicherlich eine, eine, eine sehr schöne Veranstaltung hoffentlich werden. Also wir sind mhm. auf alle Fälle da jetzt gerade mittendrin und äh, proben wie die Irren. Und äh, das ist so was Tolles als wenn die so lange stillgestanden ist, dass du weißt, ich bin jetzt nicht abhängig von irgendeinem Gesundheitsamt, der sagt, ja, es geht jetzt leider doch nicht, sondern du weißt, das Ding ziehen wir jetzt hier durch und wir Richtig. können das machen und Pech. die Techniker sind happy, die kommen dann auch schon ein paar Tage her und wollen <lacht> mit uns saufen, <lacht> weil das haben die auch vermisst. Und äh, ja, also das wäre jetzt noch sowas, was, ich jetzt, was mir jetzt so spontan noch einfallen würde und äh, ja... 22. April natürlich, das äh, Stichdatum, aber ich meine, äh, es wird wahrscheinlich überall eh durch Werbung und die Plattenfirma ist ja auch sehr emsig, das äh, mhm. an die Leute ranzutragen. Also das, glaube ich, weiß man
1: irgendwo, dass mhm. es das gibt. Man bekommt es mit. Genau. Wir haben
0: dann noch ein, wir haben dann noch ein, das kann ich vielleicht auch noch sagen, das, mhm. das ist jetzt auch nicht veröffentlicht. Wir haben noch eine Waldpatenschaft, Wir haben eine Wilderness International, das ist eine gemeinnützige Organisation aus Dresden, die mhm. rechtssicher ähm, Urwälder in Kanada und Peru äh, schützt. Und ja. da wollen wir quasi ein großes Fan, eine ne starten, zu sagen, Hey, macht mit. Mhm. Wir wollen im Prinzip so eine Fläche, so groß wie es wacken wollen wir zusammen mhm. kriegen an, an Quadratmetern. Und das ist am Ende, kannst du sagen, für einen Quadratmeter ist es ein Euro, Letztlich, es ist eigentlich eine Sache, die uns am Herzen liegt, ja. um zu sagen, weil bei aller Sachen, die politisch noch so passieren, das zentrale Problem ist, glaube ich, dass uns der Planet ja nicht um die, um die Ohren fliegt, weil ja. äh, es ist wirklich ja. relativ, äh, alle Ressourcen sind schon sehr, sehr am Anschlag und ja. äh, ich denke, jede Sache, die man tun kann, um irgendwie ein bisschen was der Erde zurückzugeben, nachdem man sie so, so äh, brutal ausbeutet, über, über Jahrzehnte und Jahrhunderte eigentlich jetzt schon, ist eigentlich ganz zentral wichtig für uns. Und ähm, ja, dazu wird es in den nächsten zwei oder drei Wochen dann auch nochmal eine relativ große Pressemitteilung geben, was wir da genau vorhaben. Im, mhm. In dem CD und im LP-Video-Booklet ist da drin auch schon alles drin. Das heißt, das ist schon von anderer Hand vorgeplant. Das heißt, jemand, der es vielleicht auch nicht mitbekommt und sagt, ich höre gar kein, ich bin gar nicht im Internet, ich kaufe nur mhm. die Platten im... <lacht> im World of Music oder im Müller Saturn, keine Ahnung, die, die kriegen das dann auch mit. Also das Projekt ist da drinnen dann auch erklärt und äh, ja. ja,
1: genau. finde find ich persönlich unheimlich gut, wie du schon gesagt hast, wir müssen eben aufpassen, dass uns der Planet nicht um die Ohren fliegt, von daher das Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz wichtig und ähm, ich finde es großartig, dass ihr das macht und euch dafür einsetzt. Und wie gesagt, euch da draußen seien die wilden Kinder wärmstens ans Herz gelegt. Eine letzte Frage noch, dein aktueller Lieblingssong, nenn mir den gerne.
0: Ich habe jetzt lange überlegt, weil ich hatte ja auch schon jetzt die ganze Zeit Vorlauf, was es wäre. Ich habe <lacht> erst gedacht, ich, nehm, ich nehme irgendwas von Ignite, weil ja. die neue Platte hat mich auch total abgeholt. Aber ich nehme dann doch was ganz eher Finsteres und zwar den letzten Song auf der Neuen Latein, der sich Serpentrion oh. nennt. Den finde ich so unfassbar großartig. Also den habe ich äh, ganz, ganz, ganz oft jetzt auch gehört, wo das Wetter noch richtig scheiße gewesen ist und es kalt ja. nachts gewesen ist. Also das Ding hat mich wirklich richtig überrollt. So, das Album Perfekt ist, ist auch sehr gut, aber das wird vor allem die B-Seite ist so. Unfassbar großartig.
1: <lacht> ja, dann muss ich mit meinem aktuellen <lacht> Lieblingssong, da darf ich eigentlich nicht den New Kids on the Block nennen, sonst lacht man mich hier aus. Nein, schass, <lacht> ich, ich stehe zu dem Song, ich finde den immer noch absolut großartig. Ich möchte aber, okay. das habe ich mir hier auch notiert, ähm, eine Coverversion von Venoms Witching Hour nehmen, nämlich von den Evil Invaders. Eine, äh, schaut euch das bitte okay, bei okay. YouTube an, das ist so eine abgrundtief geile Version, das ist unfassbar. Insofern. Da sind, sind die Belgier, oder? Genau, das sind Belgier, die haben jetzt auch ihr
0: drittes ja, Album Ja, Ja, ich kenne kenn die, die haben, auch, die haben ja so geile Videos gemacht, das stimmt. Das, ja. das checke ich jetzt gleich mal aus.
1: Macht das, das lohnt sich. Also speziell auch das, das Live-Album, was wir glaube ich 2019 rausgebracht haben, ähm, hat, hat mein komplettes Wohnzimmer in Schutt und Asche gelegt und davon Witching Hour, Wahnsinn. Ich stand da mit offenem Mund, habe mir das bei YouTube angeguckt und ich dachte, was ist das für ein absoluter Wahnsinn. Apropos okay. Wahnsinn. Es war Wahnsinn, dich in der Episode zu haben, Wahnsinn das Album, Wahnsinn die apokalyptischen Reiter. Von daher, mein lieber Volkmar, alles erdenklich Gute für die Zukunft, für die wilden Kinder und nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir für uns die Zeit genommen hast.
0: Ja, kann ich äh, auch nur zurückgeben, Marcel. Vielen Dank für die Zeit, äh, für die Möglichkeit hier auch bei euch ein bisschen länger, ausführlicher zu plaudern. Das ist ja heutzutage auch immer manchmal der Kürze der Zeit geschuldet, dass das nicht immer so geht. Mhm. Aber ja, die Reiter sind äh, alive und ähm, wenn alles klappt, dann auch im Herbst auf richtiger Tour zum Anfassen. Aber wir, wir warten noch ein paar Tage ab, bis wir es raushauen,
1: mhm.
0: um sicherzugehen, dass wir es auch wirklich machen können. Aber Absolut. geplant und steht eigentlich schon alles. Ja, also im Herbst soll es wieder losgehen.
1: Man darf sich also freuen, auch die Reiter mit neuen Songs wieder auf der Bühne zu sehen. Ähm, ja, live livehaftig quasi und ähm, von daher, wie gesagt, es war mir eine ganz, ganz große Freude und man muss sich dann einfach auch mal die Zeit nehmen, um äh, mit einem sehr sympathischen Gast und, und äh, Episodenpartner in dem Sinne einfach mal über neue Musik zu sprechen. In dem Sinne noch mal ein ganz großes Dankeschön und an euch da draußen auch ein ganz großes Dankeschön fürs Zuhören und ja, der ja, Volkmann und ich wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis bald. Bis dann.
0: Genau. Macht's gut. Dann bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.